0: O Holocausto foi o genocídio de judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Resultou, aproximadamente, da morte de 6 milhões de pessoas entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos, etc. De toda forma, o grupo mais vitimado no Holocausto foi o dos judeus. Sou o professor Carlos Manuel e o Holocausto é o nosso tema de hoje. Antissemitismo nazista O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção do ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa O antissemitismo na Alemanha não surgiu como nazismo e remonta a meados do século XIX em movimentos nacionalistas quando o Partido Nazista surgiu em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma do partido. E os historiadores acreditam que Adolf Hitler tornou-se antissemita em algum momento de sua juventude, quando ainda vivia em Viena, capital da Áustria. A presença do antissemitismo no nazismo durante sua fundação era perceptível no programa do partido, que afirmava que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. O antissemitismo alemão partiu do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial por meio da teoria da punhalada nas costas. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam contundentemente o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro pois afirmavam que ambos eram dominados pelos judeus. Quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha, em 1933, o processo de exclusão e de violência contra os judeus foi iniciado de maneira progressiva. O discurso nazista, aliado à doutrinação realizada na sociedade alemã, tornou os judeus bodes expiatórios e vítimas de perseguição intensa, não só por parte do governo, mas também pelos civis. Uma das primeiras ações tomadas pelos nazistas contra os judeus foi uma lei aprovada em 7 de abril de 1933, chamada como Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional. Essa lei proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos. Outras leis do tipo foram aprovadas para outros ofícios, como médicos e advogados. Além das leis, os judeus eram alvos de ataques promovidos pelas tropas de assalto nazistas, as SA, e tinham suas lojas boicotadas a nível nacional. Com o passar do tempo, novas ações contra os judeus foram sendo organizadas na Alemanha. Essa perseguição forçou milhares de judeus a fugirem do país, mas muitos outros não conseguiram, pois nenhum país estava disposto a recebê-los. Na década de 1930, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o um reforço do antissemitismo na Alemanha. As Leis de Nuremberg, e a noite dos cristais. Leis de Nuremberg As leis de Nuremberg foram um conjunto de três leis aprovadas no ano de 1935 que legislavam sobre a miscigenação, a bandeira e a cidadania alemã. As duas leis que se relacionavam diretamente com o antissemitismo na Alemanha eram a lei de proteção do sangue e da honra alemã e a lei de cidadania do Reich. A primeira lei tratava a respeito da miscigenação, proibindo que judeus e não judeus casassem-se. Além de proibir também que não judeus tivessem relações sexuais com judeus. Essa lei também falava que os judeus não poderiam ter empregadas domésticas com idade inferior a 45 anos, nem portar as cores do Reich, preto, vermelho e branco. A segunda tratava a respeito da cidadania, basicamente definindo quem era cidadão e quem não era. Segundo essa lei, todas as pessoas que tivessem 3 quartos de sangue judeu, ou fossem praticantes do judaísmo, seriam consideradas judias e, automaticamente, não teriam direito à cidadania. Com isso, os judeus eram considerados apenas sujeitos de Estado e eram pessoas que tinham que cumprir suas obrigações, mas não tinham direito a receber nada do que um cidadão receberia. Noite dos Cristais A Noite dos Cristais foi um marco na história do antissemitismo porque oficializou um ponto de partida para o um aumento da violência contra os judeus da Alemanha. Esse acontecimento passou-se em 1938 e é definido como um pogrom, isto é, um ataque violento que é organizado contra um grupo específico. Esse ataque aconteceu em represália ao assassinato de um diplomata alemão por um estudante judeu de 17 anos, que queria vingar-se da expulsão de seus pais da Alemanha. Dias após o diplomata alemão ser atacado em Paris, uma ordem foi emitida por Hitler e Goebbels para que ações de violência fossem organizadas como forma de intimidar os judeus. Os ataques da Noite de Cristal iniciaram-se na noite de 9 de novembro de 1930 e estenderam-se até a metade do dia seguinte. Membros do partido nazista, a maioria a paisana, partiram para um ato de violência inédita na Alemanha. Casas, estabelecimentos, orfanatos e sinagogas foram atacadas, com os agressores destruindo o que encontravam pela frente, agredindo pessoas que estavam nesses locais e, por fim, incendiando as construções. Ao fim do pogrom, milhares de estabelecimentos foram destruídos e, apesar do número oficial de mortos ser 91, especula-se que os mortos, neste ataque, possam ter chegado à casa dos milhares. A Noite dos Cristais também inaugurou o aprisionamento de judeus em campos de consideração, pois durante o progrom, 30 mil judeus foram presos. Solução final com o início da Segunda Guerra, em 1939, a cúpula do Partido Nazista começou a discutir soluções sobre como tratar a questão judia na Europa. Como mencionado, o aprisionamento de judeus em campos de concentração foi iniciado ainda na década de 1930. Esses locais, no entanto, não haviam sido preparados para serem locais de extermínio, como aconteceu durante a guerra. Quando a guerra começou, os judeus do leste da Europa começaram a ser agrupados em guetos, um local específico da cidade, que era cercado pelas tropas nazistas e separado especificamente para o abrigo do ju dos judeus. Os guetos os agrupavam para que mais tarde fossem enviados para os campos de concentração e extermínio. Grupos de extermínio Quando a solução final foi elaborada, o que estava na mente de Hendrik e Himmler, ministros de Hitler, era Os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir e os fisicamente capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra em algum lugar da União Soviética conquistada até que morressem. Os grupos de extermínio atuaram na Polônia, nos países bálticos e na parte do território soviético que os nazistas estavam ocupando. A atuação deles era simples, promover a limpeza sistemática de judeus dessas áreas por meio de fuzilamentos. Os judeus dessas localidades eram reunidos em um local específico, posicionados nus em frente a uma vala comum e fuzilados um a um, até que toda a população judia desses locais estivesse morta. A atuação dos grupos de extermínio nos locais citados, como os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, levou à morte por fuzilamento de milhares de pessoas. Na Lituânia, 114.856 judeus foram mortos. Na Letônia, 69.750 judeus foram executados. E na Estônia, foram encontrados 963 judeus e todos eles foram executados. Durante esses fuzilamentos, os grupos de extermínio também executavam outras pessoas, como as que tinham colaborado com os soviéticos. O fuzilamento que mais ficou conhecido recebeu o nome de Massacre de Bibiá, quando os judeus de Kiev foram reunidos em um ponto da cidade e fuzilados durante um período de 36 horas. Desse massacre resultaram as mortes de 33.761 pessoas, que foram depositadas em uma vala comum. A atuação dos grupos de extermínio, no entanto, tinha limites sensíveis aos objetivos nazistas. Primeiro, por mais eficiente que fosse, a velocidade com que faziam a limpeza étnica era abaixo do que os nazistas desejavam. Segundo, o envolvimento dos soldados em uma quantidade assombrosa de execuções trazia-lhes graves problemas psicológicos. Isso forçou os nazistas a pensar em uma alternativa que fizesse o genocídio de judeus acontecer de maneira mais ágil e impessoal. Campos de Concentração A solução encontrada pelos nazistas foi de promover a execução de judeus em câmaras de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Além disso, foram construídos seis campos de extermínio, cujo intuito era unicamente promover a execução dos judeus. A diferença é que, nos campos de concentração, os judeus, além de serem executados, também tinham sua mão de obra explorada ao máximo. As câmaras de gás para execução de judeus foi uma ideia exportada do programa de eutanásia. Esse programa, os, jude... os nazistas executavam os que eram considerados inválidos, ou seja, aqueles que possuíam algum tipo de distúrbio mental ou deficiência física. Os campos de extermínio construídos pelos nazistas a partir do segundo semestre de 1941 localizavam-se na Polônia e o primeiro deles a ser construído foi o de Belzec, local no qual foi desenvolvido uma câmara de gás à base de monóxido de carbono e que matava suas vítimas por asfixia. Depois, outros campos foram construídos e os nazistas começaram a utilizar Zyklon B para assassinar os prisioneiros. Dentre os horrores cometidos nos campos de concentração, destacaram-se a jornada de trabalho extenuante, os maus tratos diários e as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros ficavam em alojamentos abarrotados de pessoas e eram mal alimentados. Execuções sumárias, sem motivação aparente, aconteciam como forma de tortura psicológica aos prisioneiros, além das execuções nas câmaras de gás. Os prisioneiros recebiam roupas insuficientes para o inverno e, na maioria das vezes, elas eram recolhidas em abril, independentemente se o frio tivesse passado ou não. Eles eram obrigados a suportar a enorme quantidade de percevejos e pulgas nos alojamentos. Quando adoeciam, o tratamento oferecido era sempre insuficiente. Na questão médica, também há registro de testes realizados em cobaias humanas por médicos nazistas em diversos campos de concentração. Os prisioneiros dos campos de concentração foram sendo libertados à medida que os nazistas foram perdendo a Segunda Guerra Mundial. No decorrer em que suas posições no leste europeu eram ameaçadas, os nazistas intensificaram a velocidade das execuções de judeus nas câmaras de gás, além de terem tentado ocultar os indícios do genocídio, seja com a destruição de documentos, seja com a exumação dos corpos. Julgamentos em Nuremberg Depois que os nazistas renderam-se, em maio de 1945, muitos deles e seus colaboradores, que atuaram diretamente no Holocausto, foram presos e levados a julgamento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Os julgamentos em Nuremberg estenderam-se durante nove meses e condenaram alguns nazistas à morte por enforcamento, enquanto outros receberam penas de prisão perpétua ou por certa quantidade de tempo. O holocausto é um dos acontecimentos mais marcantes do século XX. Os relatos dos sobreviventes até hoje chocam o mundo e cada dia que se passa novas informações são descobertas por ser um assunto tão relevante para a história recente do mundo o holocausto é um assunto que chama grande atenção no cinema e por isso grandes obras foram produzidas destacam-se O Pianista, filme de 2002 A Lista de Schindler, filme de 1993 A Vida é Bela, filme de 1997 O Filho de Saul. Filme de 2015. Amém. Filme de 2002. Que Deus permita que isso não ocorra novamente e que os conflitos civis em várias partes do mundo tomem a história como lição de vida. Abraços a todos. Até o próximo episódio.